0: Herzlich willkommen zum Bundesradio mit Philipp Banse und mit Tim Love. So, das ist die zweite Ausgabe, die wir heute aufnehmen und nachdem wir uns in der ersten Aufgabe eher, sagen wir mal, theoretisch mit der logischen und verwaltungstechnischen Struktur des Bundestages beschäftigt haben, wird es heute, heute reportagisch und wir beschäftigen uns sozusagen mit der räumlichen Beschaffenheit des Bundestages.
1: Genau, wir wollen nämlich einen kleinen Rundgang machen und das im wahrsten Sinne des Wortes uns äh, einmal den Bundestag hier komplett erlaufen. Und äh, das haben wir zwar schon das ein oder andere Mal gemacht, aber da sieht man ja nicht so viel, vor allem, wenn man nicht genau weiß, was sich hinter diesen Türen äh, verbirgt. Und damit wir das auch gut äh, recherchieren können, haben wir uns kompetente Begleitung organisiert und begrüßen hier beim Bundesradio Frau Felix. Schönen guten Tag.
2: Ja, schönen guten Tag.
1: Sie sind ja hier... Ähm, wie wir gerade auch erfahren haben, die einzige hauptamtliche Führungskraft des Bundestages, die führen hauptamtlich Besucher durch den Bundestag. deren gibt es wohl eine ganze Menge. Wir haben von 100.000 Leuten gehört, die hier jedes Jahr durchgehen. Stimmt das?
2: Ja, neugierig sind die Leute, natürlich. Das kann ich auch nicht alleine machen. Wir haben ja noch andere, die mir helfen. Was sind das
1: für Besucher, die kommen?
2: Die kommen aus dem gesamten Gebiet der Bundesrepublik, sie kommen aus dem Ausland, sie kommen aus anderen Parlamenten, internationale Gäste.
0: Was haben wir vor heute?
2: Heute haben wir vor, wir gucken uns jetzt die Häuser an. Ich hatte gerade eine Delegation aus Kirgisistan. Und äh, mit denen bin ich rumgelaufen, die durften auch in die Kuppel, da habe ich mir erlaubt, allerdings drin stehen zu bleiben, weil ich keinen Mantel anhatte. Die waren aber nicht böse. Und äh, dann haben wir uns das Haus noch angeschaut und in dem Falle ist natürlich die Geschichte dieses Landes mal mit integriert gewesen in die ehemalige Sowjetunion wichtig. Wir haben die Inschriften natürlich auch angeschaut. Jetzt sitzen sie gerade auf der Tribüne und haben dann noch ein Gespräch mit dem Vizepräsidenten Solms. Wo sind wir jetzt? Jetzt sind wir im paul Löberhaus an der Westseite. Unser Blick geht rüber zum Bundeskanzleramt. Ein schöner freier Platz jetzt dazwischen. Und wenn wir nach rechts schauen, haben wir die Schweizer Botschaft. Die Deutsche Bahn grüßt uns noch ein Stückchen weiter nach rechts, der neue Hauptbahnhof.
0: Genau, also wir blicken jetzt hier durch die ganz große Fensterfront, die vielleicht die Menschen auch schon mal gesehen haben, wenn sie hier zwischen Kanzleramt und paul löbe vorbeigefahren sind und blicken jetzt hier auf den winterlichen äh, Platz vor dem paul löbe und in das Kanzleramt sehr mächtig. Die Waschmaschine heißt es, glaube ich, auch? Ne? Irgendwie sowas?
2: Waschmaschine, ja, ja. die Berliner sind da ganz groß im Erfinden von Namen, also da brauchen die keine Konkurrenz, das können die alleine.
0: Davor wählt also die Deutschlandfahne und die Fahne der Europäischen Union. Paul Löberhaus, wollen wir uns mal ins Zentrum vom Paul Löberhaus ein bisschen bewegen? Dann können Sie erzählen, was der Sinn und Zweck des Paul Löberhauses ist. Machen wir. So, jetzt gehen wir hier die Treppe runter.
1: Wie lange braucht man eigentlich, bis man hier die ganzen Wege und Abkürzungen drauf hat?
2: Ja, naja, ich bin ja nun schon über 18 Jahre hier und habe den ganzen Umbau miterlebt. Da ist das natürlich kein Problem. Aber jeder Fremde, der herkommt, der sagt auf jeden Fall, um Gottes Willen, hier brauche ich einen Blindenhund.
0: So, jetzt stehen wir hier im Zentrum des Paul-Löbe-Hauses. Wir blicken quasi so fast, ja, fast 100 Meter durch so ein... 200 so eine, sind das. 200 Meter ja. durch eine Halle durch. Ja. Äh, rechts und links ähm, gehen oh. Galerien nach oben, drei, vier Emporen, ja. eine Br drei Brücken kreuzen hier die Halle. Oh. Rechts und links sind so runde...
2: Rotunden nennen Rotunden wir die.
0: nennen Sie die, die ja. gehen bis zur Decke. Ja. Was ist das hier?
2: In den Rotunden sind die Ausschusssitzungssäle und die Ausschüsse haben feste Bereiche, dass sie nicht immer hin und her wandern müssen, sondern genau wissen, wo ihre Sitzungen dann in welchem Saal stattfinden können.
0: Können wir mal in so einen Saal reingucken?
2: M müssen wir sehen. Die sind nicht so ohne weiteres zugänglich, aber wir können mal fragen.
0: Und alle Ausschusssitzungen des Parlaments finden hier statt, in diesen Rotunden auf vier Stockwerken?
2: Ja, alle Ausschusssitzungssäle sind hier untergebracht. Hier ist, wie man so schön sagt, der Motor der Nation. Hier ist die Arbeit. Sieht ja auch fast so aus. Ne?
0: Stimmt, sieht so ein bisschen, hat so ein bisschen was maschinenraumhaftes, das stimmt schon.
2: Ich werde mal fragen, ob wir einen Raum sehen können.
1: Ja, das Paul-Löber-Haus, das ist ja so auch eins der äh, sichtbareren Gebäude, was halt wie schon erwähnt hier direkt gegenüber vom Kanzleramt ist, das heißt hier kommt man auch häufig vorbei, da führt ja auch immer noch diese ähm, ja, vorübergehende Straßenlösung durch, die gerade wieder aufs Neue diskutiert wird. Ich glaube, der Plan sah ursprünglich mal vor, dass die Straße, die direkt vor dem paul löber haus ist, die eigentlich einzige Verbindungsstraße sein soll. Da wehren sich die Parlamentarier derzeit aber dagegen, das finden sie wohl aus Sicherheitserwägungen oder anderen Gründen derzeit doch nicht so toll, dass es wohl bei dieser vorübergehenden Straße vorerst bleiben wird. Okay, Frau Felix ist wieder da.
2: Ja, aber er hat keinen Schlüssel.
0: Kein Schlüssel, na gut, okay. Dann, dann müssen
2: wir mal gucken. Wir fassen einmal an die Türen und dann schauen wir, ob da drin das Leben tobt oder ob wir rein können.
0: Wunderbar. Wollen wir hier gleich mal an der ersten Tür rütteln? Das ist der Sitzungssaal E600. Die zweite Rotunde auf der rechten Seite, wenn man aus Richtung des Bundeskanzleramts diesen langen Saal hinabgeht. Die Tür ist offen.
1: Haben Das ist der Ausschuss für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung.
2: Ja, das ist ein ziemlich großer Ausschuss. Man kann das auch sehen, rund angeordnet die Plätze der Ausschussmitglieder. In dem mittleren Bereich auch noch zwei kleinere, runde Tische reingestellt. Und wir haben eine Empore für Zuhörer und hinter dem großen Holztisch, der hier rund gestaltet ist, sind da noch kleine schwarze Stühle, Mitarbeiter aus den Ausschüssen, den Wer
1: sitzt da in der Mitte? Sind das die ja, das Stenografen?
2: Nein, 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 hier ist, ist das nicht der Fall. Hier wird nicht mit stenografiert. Hier äh, verteilen sich die Ausschussmitglieder. Es sind zu viele, weil sie nicht alle hier in dieses Rondell passten, sind einige dann auch noch nach unten. Wer da im Detail immer sitzt, das kann ich jetzt nicht sagen.
0: Das ist jetzt ein wirklich kreisrunder Raum. Ein Viertel ist Fensterfront, öffnet
1: sich... Zum Reichstag äh, hin. Hervorragende äh. Akustik im Übrigen. nackt man sofort. Ne? Also hier kann man gut reden.
2: Wobei das mit der Akustik hier gar nicht so einfach war. Denn wir haben diese Glaswand, die natürlich sehr stark reflektiert, ein Fokussieren hervorruft. Man hat das ausgeglichen mit Paneelen an der gegenüberliegenden Wand. Und äh, ich denke schon, dass man eine nicht nur symbolisch gute Akustik hat, sondern sich auch so gut versteht.
0: Ja, um noch zu beschreiben, Sie haben es schon erwähnt, das ist also im Zentrum steht eigentlich ein, ein runder, äh, langer Tisch, an dem sicherlich 100 Stühle oder sowas stehen. Ne? Knapp 100 Stühle dürften es sein.
2: Nee, so stark ist der Ausschuss nicht. Da müssen wir mal ins Buch reingucken. Mhm. Jede Ausschussstärke habe ich auch nicht im
0: okay. Kopf. Aber ungefähr sowas in der Größenordnung. 50, 60 Stühle, die also im Kreis hier angeordnet sind. In der Mitte sind auch noch mal so zwei Halbkreise, an denen dann Experten oder sowas sitzen, die angehört werden.
2: Ja, allein die Ausschussmitglieder sind es ja nicht. Wir haben wirklich die Spezialisten, die Expertenanhörungen, die man braucht, unterschiedlich Auffassungen. Lobbyisten sind auch da, das ist kein Geheimnis. Und diese eigentliche Arbeit des Parlaments ist hier.
0: Und der, der Ausschussverkehr tagt immer hier. Das ist sozusagen deren Tagung. Und die fühlen sich hier zu Hause. Ja, das ist richtig. Hm. Okay, wunderbar. Super. Schauen wir mal weiter.
1: Türchen
0: auf. Ja, jetzt sind wir wieder hier in der zentralen Halle. Hier links sind sechs Bildschirme eingebaut. Da gibt es das Programm wahrscheinlich zu sehen. Ne, was so passiert heute?
2: Ja zur Orientierung für alle Abgeordneten, natürlich auch die Gäste, die hier sind. Was zurzeit, wo sich abspielt, immer noch mal angezeigt? In der Mitte, im oberen haben wir dann den Bundestagspräsidenten. Als ein Standbild unten in der Ecke läuft dann ganz aktuell die Übertragung aus dem Plenarsaal.
0: Gehen wir noch mal ganz kurz hin, dann können wir mal kurz mhm. gucken, was gerade so läuft. Dann kriegt man ein bisschen eine Vorstellung davon. Was so an einem Mittwoch äh, einer Sitzungswoche hier im Bundestag stattfindet. Stehen wir also vor diesen sechs Monitoren. Links oben äh, ist eine Art Programm. Da steht also 9 Uhr die 193. Plenarsitzung. Im Plenarsaal, 14 Uhr ist dann Ältestenrat. 17 Uhr ist Rechtsstellungs. Kommission wahrscheinlich. Mhm. Dann gibt es eine Überschrift Ausschüsse. Da tagt um 9.30 Uhr der erste Untersuchungsausschuss. Was ist das? Äh, der, haben Sie das im Kopf, das Thema, was die machen? Nee, ne, ne? 15.30 Uhr dann der Unterausschuss Neue Medien. 16 Uhr ist es AF-Wahlprüfung. Was dazu
2: im zu sagen ist, dass hinter dem ersten Untersuchungsausschuss ein Ö steht. Und dieses Ö heißt öffentlich, dass man also zuhören kann. Da kann jeder einfach hinkommen und sagen, ich setze mich da oben auf die Empore und höre zu? Naja, man sollte sich schon anmelden. Das ist kein Kaufhaus, in das man kommt.
1: Okay. Aber anmelden macht man wie? Wie muss man sich so vorher melden?
2: Die meisten gehen erst einmal über den Besucherdienst und werden dann weiter Es ist sicher günstig, an die jeweiligen Ausschüsse sich dann zu wenden.
0: Dann steht hier noch CDU, CSU. Die haben um 14 Uhr eine Sitzung Gruppe der Frauen im DPG.
2: Das ist die Deutsche Parlamentarische Gesellschaft. Die Abkürzungen, die hinter den Tagesordnungspunkten stehen, das sind die Bezeichnungen für die Raume PRT 3N 040, das heißt Plenarbereich Reichstagsgebäude, dritte Etage Nordraum 040. Ja, das sollte man dann schon wissen, wo es ist.
0: Da tagt um 14 Uhr die Arbeitsgruppe Energie der SPD-Fraktion. Die haben ja für jeden Bereich so Arbeitsgruppen gegründet, jede Fraktion, die sich dann speziell mit diesem Thema auseinandersetzt. Mhm. Die Linke hat heute 17.30 Uhr Sitzung des geschäftsführenden Vorstands im PRT 3 Süd 040. Also genau, auch dritte
2: Etage, Südseite. Ja, das sind die Räume der, der Linkspartei.
0: Also Und
1: so ist das auf jeden Fall strukturiert. Ne?
2: Genau,
0: genau. Da gibt es hier kirchliche Veranstaltungen, ökonomisches Gebetsfrühstück, ja. war heute Morgen 8 Uhr. Das ist mhm. jetzt schon,
1: der, das ist schon der, die Vorschau auf den nächsten Tag, ja. die du gerade zitiert. Aber ich fand jetzt die, die Aufteilung ganz gut. Also es wird hier nach Plenum, Ältestenrat, Ausschüssen, den einzelnen Parteien getrennt. Und in dem Fall kirchliche Veranstaltungen gibt es sicherlich noch ein paar andere Kategorien, die sehen wir jetzt aber gerade nicht.
2: Ja, es sind wechselnde Bilder, keine Standbilder, die man nur sieht. Immer wieder andere Situationen, aus dem Leben des Parlaments. Mitmischen das Jugendportal des Parlaments. Wir haben die Kinderkommission, die sich mit den Problemen der Kinder beschäftigt. Die sind reichlich, diese Probleme.
1: Okay, ich denke... Eine Frage habe ich noch zu dieser deutschen parlamentarischen äh, Gesellschaft. Mhm. Äh, wo die befindet sich jetzt aber hier nicht in dem direkten Bundestagsgebäude.
2: Nein, erstens ist es der Club der Abgeordneten, wo man Mitglied werden muss und dazu ist ein Haus zur Verfügung gestellt worden, das sich östlich vom Reichstagsgebäude befindet, das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais, umgestaltet für den Club der Abgeordneten. Bundestagspräsident wollte nicht einziehen danach, keiner von denen, die wir seit der Wiedervereinigung hatten.
0: Und Club, der Bundestagsabgeordneten heißt, die treffen sich da, ziehen sich zurück. gibt keine Journalisten, glaube ich, da, ne? keine Medien, sondern die können sich da einfach mal in Ruhe treffen
2: und ungezwungen äh, und austauschen. Sie haben das auf den Punkt getroffen. Das ist auch nichts
1: Neues, nicht? Das, nee. das gab es schon immer. Gab es auch in Bonn, ist sozusagen hier mit genau. umgezogen.
2: Okay. Genau, so ist es. Gut.
1: Gibt es außer den Sälen
0: für die Ausschüsse hier im paul Löberhaus noch etwas?
2: Ja, im oberen Bereich, wo die Rotunden nicht von so ganz großen Gittern eingesäumt sind, da sind dann die Büros der Abgeordneten. Im unteren Bereich, wo die Ausschüsse sich befinden, sind die Sekretariate der Ausschüsse auch noch. Das ist äh, der Ausschuss, der zu, äh, das Sekretariat, das zu dem Ausschuss gehört, wo alle Probleme des Ausschusses äh, Vorkommen. Der Ausschussvorsitzende hat sein Büro dort, persönliche Referenten, die Mitarbeiter des Ausschusses, der kann das ja nicht alleine machen. Ne? Also es sind schon eine Menge Leute, die hier arbeiten.
0: Also zur Arbeit der Ausschüsse kann man vielleicht auch noch auf unsere erste Folge des Bundesradios verweisen, unser Gespräch mit Herrn Winkelmann, da haben wir das ausführlich erörtert.
1: Wir marschieren jetzt hier durch das Paul-Löber-Haus, durch diesen großen Flur und auf dem Boden sehe ich hier eingelassen in den Steinboden einen äh, langen Text
2: das ist Kunst am Bau, die Sicht des Seins, einmal aus männlicher und aus weiblicher Sicht, Ricarda Huch und Thomas Mann. Und bei Thomas Mann waren wir froh, dass wir einen Satz gefunden haben, der nicht über eine ganze Buchseite ging.
1: Wenn Sie den auswendig, weil aus dieser Perspektive kann man es <lacht> nee. nicht lesen, aber vielleicht Nein. kommen wir nochmal nach oben. Nein,
2: das, das kann ich nicht auswendig.
1: Also der
0: Satz, der zieht sich hier wirklich über die gesamten 200 Meter fast des, des, des zentralen Saals. Und ist so mit äh, Metallbuchstaben hier groß in den Fußboden eingelassen.
1: Das geben wir dann auf unserer Webseite
0: wieder. Genau. So, hier steht schon ein großer Weihnachtsbaum an der Stirnseite. Jetzt können wir hier durch die große Fensterfront auf die Spree gucken. Ein Ausflugsdampfer, der Berliner, ein Berliner Wassertaxi tuckert hier gerade vorbei. Genau, Obwohl auf die Saison... der anderen
1: Seite setzt sich das Gebäude scheinbar fort. Auf welches Gebäude blicken wir dort?
2: Da ist das Marie Elisabeth Lüders Haus, wenn wir geradeaus diese große Glasfront sehen. Dahinter ist die viertgrößte Parlamentsbibliothek der Welt, Washington, Tokio, Italien. Dann kommt unsere. Dann haben wir diesen Kreis, etwas links davon. Dahinter ist der große Ausschusssitzungssaal, der Saal für Anhörungen. Dann haben wir eine große Freitreppe mit einer Skulptur. Da, wenn man genau hinschaut, dann kann man sehen, wenn man es dann weiß, das ist Pferd mit fallendem Reiter. Und dahinter sieht man Büroräume. Wir haben die Archive dort, wissenschaftlichen Dienste, die Mitarbeiter. Und dieser Komplex ist durch die Spree abgetrennt vom Paul-Löbe-Haus. Da mussten man natürlich eine Überführung haben. dass man hier nicht unter der Erde mit einer Verbindung gegangen. Sondern wir haben zwei Brücken.
0: Die sehen wir hier linke Hand, wenn wir aus dem Fenster gucken. Eine so, sagen wir mal, so vielleicht so 10
2: Meter über der Spree und die andere dann doch vielleicht 20 Meter oder sowas. Ja, die untere ist für die Öffentlichkeit und die obere, ja, die bleibt dann bitte für uns. Das ist die sogenannte höhere Beamtenlaufbahn.
1: <lacht> ich hatte auch irgendwo gehört, dass sie die Mierscheidbrücke genannt wird. Stimmt das oder ist das die untere?
2: Das habe ich noch nicht gehört, nee. aber man lernt ja immer dazu. Ah,
1: auch nach 18 Jahren. <lacht> ja, das heißt, das Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, da sind jetzt keine regelmäßigen Ausschusssitzungen, sondern das ist eigentlich mehr Büro, Bibliothek, soll aber auch noch erweitert werden, wenn ich das äh, ja. richtig gehört habe.
2: Ja, da kommt noch ein Erweiterungsbau, aber der ist noch, lässt noch ein bisschen auf sich warten.
1: Mhm. Okay, also Marie-Elisabeth-Lüders, vielleicht für die
0: Leute, die hier schon mal in Berlin waren, äh, charakteristisch ist eigentlich dieser Kultur. Würfelbau mit den wirklich ähm, kreisrunden Öffnungen an der Seite, die hier zur Spree hin sich öffnen. Das haben vielleicht einige schon mal gesehen.
2: Ja, also mit Sichtbeton alles in der heutigen Art zu bauen gestaltet. Sichtbeton und Glas. Transparenz, das wollten wir ja. Die Leute sollen ja kommen, die sollen ja gucken.
0: Hier joggt jetzt einer vorbei, da ja, kommt schon also der nächste Ausflugsdampfer.
1: Aus, genau, mit dem Ausflugsboot kann man ja sozusagen mitten durch die Bundestagsgebäude durchfahren. Auch sehr hübsch.
0: Kann ich nur jedem empfehlen, mal mit so einem kleinen Ausflugsdampfer die Spree entlang zu tuckern, speziell hier durch Berlin-Mitte. Ist eine ganz neue Perspektive. Da drüben sehen wir noch äh, die
2: Bundespressekonferenz. Können Sie dazu auch noch was sagen? Die Bundespressekonferenz äh, wird einberufen, wenn wichtige Themen bekannt gegeben werden. Und man muss als Journalist Mitglied in der Bundespressekonferenz sein.
0: Und das ist ganz wichtig, noch mal zu sagen, die Bundespressekonferenz ist kein staatliches Organ, sondern es ist ein Verein von Journalisten. Und äh, Fernsehzuschauer kennen die Bilder, wenn dann die Minister vor so hellblauem Hintergrund in der Bundespressekonferenz sitzen. Die sagen nicht, jedenfalls nicht offiziell, ich will jetzt in die Bundespressekonferenz, sondern sie werden offiziell eingeladen. Die Bundespressekonferenz bittet darum, den Minister zu sprechen und dann kommt der, reist an mit Entourage und betritt die Bundespressekonferenz.
2: Genau so ist es. Ich habe noch eine hübsche Geschichte so gleich am Anfang, als die Abgeordneten von Bonn nach Berlin kamen. Ne, diese Halle 200 Meter lang, wir kamen die große Treppe im Westen hier runter und dann gingen wir noch mehr auf diese Seite mit der Spree zu. Auf einmal war der Abgeordnete richtig irritiert, dass das so, so nah am Wasser alles ist und so flach. Und da meint er, ach du meine Güte, was ist denn, man, wenn jetzt die, der Rhein überläuft? Ne?
1: <lacht>
2: Sie sehen die Verbundenheit zu einem Ort, wo man lange war, ist eben einfach da. Ja, ne?
1: Aber das stimmt, ja klar. Aber der Spree ist aber nicht so viel Nein. Gefahr geboten. Nein, ich
2: konnte ihn beruhigen, ich konnte ihn beruhigen, dass da nichts passieren wird, denn wir haben erstens bis auf einige Stellen den natürlichen Verlauf des Flusses und wir haben den Spreewald und durch den Braunkohlentagebau, durch den Abbau dort wird sehr viel Feuchtigkeit dem Gebiet entzogen und da haben wir diese Probleme nicht. Die gesamte Zeit, wo, wo ich jetzt so zurückdenken kann und äh, auch bis in die 30er Jahre, gab es keine großen Probleme. Zwar kleiner, aber nicht groß mit dem ja, Wasser. Und
1: selbst wenden würden Sie wahrscheinlich sehr langsam kommen. Die Spree ist, glaube ich, der langsamste Fluss Europas. So, äh, Na ja,
2: zur Not kann das Parlament ja noch beschließen, dass hier nichts überläuft.
1: Ne? Da zieht man einfach nochmal nach Bonn um.
2: So, das nicht, nee, nee, die sollen schon hier bleiben. Aber man könnte es ja beschließen.
0: Sie haben da immer so eine Akte unterm Arm oder so eine, so eine Papiersammlung. Was ist das?
2: Ach, das hat sich halt angesammelt aus so vielen Jahren, die ich hier war. Und ich selber habe gemerkt, dass äh, sich das ganz gut macht, wenn man den Leuten dann hier so zeigt, wie sich was verändert hat. Aber diese Mappe mag mein Chef nicht, aber ich mag sie und nur behalte ich sie auch.
0: Das sind so historische Fotos aus dem Reichstag, ja, hier nach dem Reichstagsbrand, ja, hier eine, ja, die Sowjetunion-Karte, Flugverbindung nach Berlin.
2: Ja, ehemals Reichstag, wie er aussah, hier zum Beispiel der... Verhüllte Reichstag von Christo. Ach, das zeigt sich doch alles viel schöner, als wenn man da stundenlang zu reden muss. Soll ich Ihnen erklären, wie das aussieht, wie da mal alles raus war? Hier sehen Sie es. Das ist oh, sozusagen ist das der Reichstag
0: schnell. vor dem Bau der Kuppel. Ne? Aber
2: Sie sehen, wir haben Demokratie. Er verbietet mir das nicht. Ich darf es trotzdem zeigen. <lacht> Auch wenn er es nicht gern sieht.
0: Also, das ist so der, der entkernte Reichstag gewesen, bevor Foster ja. die Kuppel darauf gebaut und, hat.
1: Und, äh, das ist sicherlich praktisch. Also, gerade. Oh! Ja! Ein. ein, ein
2: Handler, ohne Krallen. Gemalt von
1: einer jungen Besucherin. Von,
2: von Charlene Brandt, ja, eine Schulklasse, die da war. Und äh, die Kinder haben mir Zeichnungen geschickt. Und das habe ich immer hier so drin. Ich wechsle das auch mal aus. Und das ist immer ganz nett, wie Kinder uns sehen. Es viel schöner.
1: Ein machen Sie häufiger Führung, auch mit Kindern?
2: Äh, das machen wir alle, nicht nur ich. Äh, ja, die Kinder, wir haben Kindertage. Und zwischendurch melden dann äh, Eltern ihre Kinder mal über Abgeordnete an. Ach, das ist immer goldig mit den Kleinen hier. Glaube
0: okay. ich. Ja. Wollen wir mal weiter? Ja. Was ist die nächste Station?
2: Jetzt gehen wir erstmal durch eine Unterführung, die zur nördlichen Seite des Reichstagsgebäudes dann führt durch. Das erleichtert natürlich den Weg hier unten. Man muss nicht immer rüber, über Eingangskontrollen wieder, sondern man kann dann hier passieren ohne großen Aufwand.
1: Das heißt, alle Gebäude mit Ausnahme des marie elisabeth lüders -Haus, sind unterirdisch miteinander verbunden?
2: Es gibt ein unterirdisches Erschließungssystem, also die Zufahrt für Fahrzeuge, da, das ist auch unterirdisch. Und man hat auch einen Weg, wenn es jetzt so, so sehr kalt und glatt ist, dass man auch da durch kann. Aber die meisten gehen dann doch über die Brücke. Na, man will halt weiter hochkommen. Ja.
0: So, jetzt passieren wir hier so ein Hinweisschild, Plenarbereich Reichstagsgebäude. Und jetzt gehen wir hier so in einen sehr breiten Gang. Der ist leicht abschüssig und Lichter sind im Boden versenkt, die hier den Gang erleuchten.
2: Drei, drei ziemlich große ähm, Rotunden hier zu stehen. und Das hängt wieder damit zusammen, nicht nur statische Gründe, sondern wir haben hier eine Allee über uns. Und immer in gewissen Abständen sind vier Bäume gepflanzt. Und das ist genau hier auch der Fall. Und die müssen ja irgendwo mit den Wurzeln in die Erde kommen. Das sind also ja. auch Blumentöpfe.
0: Also das sind sehr rotunden, sehr breite Pfeiler einfach, die einen Durchmesser von fünf, sechs Metern oder drei, vier Metern haben. Sie wirken wie sehr breite Pfeiler. Tatsächlich sind es große Blumentöpfe für die Bäume, die
2: oben ja. drauf stehen. So kann man es sagen. Das sind
1: die ersten Blumentöpfe, die ich sehe, die Kat-5-Dosen und äh, Steckdosen <lacht> aufweisen. Hervorragend. <nach> <lacht> Ja, und dann hier links an der hier Wand? links hier ist die Geschichte eine
2: Ausstellung, also die Bundesrepublik Deutschland, ein demokratischer und sozialer Bundesstaat, und es ist eine Bildfolge über, über Deutschland, über die Entstehung, über die Entwicklung, die Reichsgründung,
1: deutscher Bund, genau, also im Prinzip der gesamte geschichtliche Verlauf, wie es sich aus diesen vielen Kleinstaaten
2: genau.
1: äh, zu einem gemeinsamen Staat entwickelt hat.
2: Ja, und dass das Reichstagsgebäude hier steht, das war ja dann auch der Grund durch die Reichsgründung. Man brauchte ein Haus, wo man durch die konstitutionelle Monarchie dann arbeiten konnte. Und im Stadtschloss wollte der Kaiser die Parlamentarier nicht haben, der wollte alleine sein. Also braucht man ein eigenes Haus.
1: Ja. Weißverfassung. hier ist der Reichstag, 1871.
2: Ja. 1871 war ja dann die Reichsgründung, allerdings hatte man dieses Reichstagsgebäude dann hier. Noch nicht. Das ist erst von 1884 bis 94 gebaut worden. Und wenn wir hier diese Ansicht haben, dann haben Sie hier oben diese riesengroße Kuppel drauf mit einer Laterne als Abschluss. Und allein die Laterne war 18 Meter hoch. Das ist schon eine ziemliche Größe. Das Haus war durch diese Laterne damals auch wesentlich höher als heute. Ein Machtsymbol allerdings. Heute die Kuppel zeigt reine Funktionalität.
1: Ja, damals war hier noch so ein schicker Springbrunnen direkt vor dem Haus und äh, ein paar Statuen. Das ist natürlich jetzt ganz anders. Jetzt gibt es diese große Rasenfläche. Bolzplatz. <lacht> ja, früher war das der Bolzplatz. Ja, jetzt wird auch noch gebolzt, oder ist das verboten? Ich dachte, das ist verboten. Also,
2: das, das darf man nicht. Bolzen nicht also, drauflegen und ja, sich ausruhen. Das, das kann man machen. Aber die Stollen, wenn man dann läuft, da wird der Rasen so beschädigt. Das muss ja nur auch nicht sein.
1: Gut, die ganze Geschichte Deutschlands werden wir jetzt hier nicht aufarbeiten können. Auf jeden Fall, der Durchgang wird kreativ genutzt. Und es ist natürlich auch für Besucher ganz gut, hier mal ein bisschen zu verweilen und die Sache im Kontext zu sehen.
0: Ja, hier passieren jetzt natürlich auch Parlamentarier, Besucher unseren Weg. Sie grüßen, wer war das?
2: Das war Andreas Schmidt, der Vorsitzende des Rechtsausschusses. Wenn Sie so lange da sind, dann kennen die Leute Sie einfach. Na
0: klar. So, jetzt muss man noch dazu sagen, heute ist, oder diese Woche ist Sitzungswoche. Das heißt, viele Parlamentarier sind da. es finden wie wir gesehen haben, Sitzungen statt. Ähm, außerhalb der Sitzungswoche ist hier wahrscheinlich nicht so viel los, oder?
2: Nee, nicht ganz so viel. Dafür sind mehr Besucher da. Ah,
0: okay.
1: So, jetzt. W werden denn weniger Besucher zugelassen während der Sitzungswoche oder regelt sich das irgendwie automatisch?
2: Bei Sitzungswochen gibt es keine Führung an den Tagen, wo das Plenum hier tagt. Alles klar.
1: So, jetzt sind wir hier...
2: Nicht, nicht für jetzt sind wir in so einem,
0: ja, wie sagt man, fast so einem kellerartigen äh, Raum, wo ja, jetzt Rohre nicht, an der
1: Decke hängen. Nicht ganz so repräsentabel
2: hier. Genau,
0: es hängen so Heizungsrohre an der Decke, Abluftrohre, Neonröhren an der Wand unter uns, den Nulliumboden mit Schleifspuren.
2: hier ja, Interessantes an der Nordostseite. Ja, das ist unsere Energiezentrale und das ist schon was Besonderes. Denn wir haben uns hier was einfallen lassen, um die Energie für das Haus zu erzeugen. Wir haben hier unten vier Module, Motoren, die Stromgeneratoren antreiben. Und zum Befeuern dieser Motoren haben wir Biodiesel. Und allein durch den Einsatz von Biodiesel ist der CO2-Ausstoß um die Hälfte reduziert. Und wir haben noch eine besondere Abgasführung, wo wir auf ein Zehntel von früher im CO2-Ausstoß kommen. Wir haben eine Kraft-Wärme-Kälte-Kopplung hier. Das heißt, wir erzeugen primär den Strom, nehmen die Motorwärme, können sie zum, zur Wärmeversorgung des Hauses nutzen und äh, wir können aber auch kühlen im Sommer. Allerdings können wir nicht immer die gesamte Motorwärme verarbeiten und den Überschuss, den wir in Form von heißem Wasser dann haben, den bringen wir in einen Erdspeicher den wir unter dem Reichstagsgebäude an der westlichen Seite nutzen, ein sogenannter Akiferspeicher, ein Pendelspeicher. Der liegt so in einer Tiefe von 280 bis 320 Metern. Da war mal Meeresboden vor 200 Millionen Jahren, Sohle eingelagert. Und wir nutzen diese Schicht als Pendelspeicher, holen Sohle hoch, für den Bedarfsbereich, bringen Überschuss an Wärme wieder da unten hin, sodass wir die Umwelt nicht belasten. Mhm. Mal ganz kurz zu so dieser Ecke, die eigentlich ja, so unscheinbar das heißt. aussieht, aber doch was Wichtiges ist.
1: Auf jeden Fall. Mhm.
0: Also zumindest der Versuch, erneuerbare Energien hier im Reichstag für die Energieerzeugung zu nutzen, auch wenn Biodiesel vielleicht heutzutage nicht mehr die beste CO2-Bilanz von ja, hat.
2: Äh, als die Planung für das Haus war 1999, war das wirklich schon etwas sehr Vorbildliches und wir haben dafür auch den Deutschen Solarpreis damals bekommen. Äh, Sie wissen genau, wenn man nicht anfängt, mit, mit einer Sache zu starten, dann kann man auch nicht merken, wo klemmt es, wo muss man was verbessern. Natürlich wissen wir heute, dass wir nicht für alles CO2-freie äh, Stoffe einsetzen können, man, man lernt, aber es war dieses Kraftwerk hier in dieses Haus gekommen, weil wir auf jeden Fall ein, ein Beispiel zeigen wollten, dass man denken muss an die Zukunft, Vorbildwirkung haben.
0: Jetzt ging hier gerade ein äh, sehr distribuierter Herr im Frack vorbei, ja. wer war das? Er grüßte auch, zog ja, die Augenbraue ja, hoch?
2: Ja, ja, sicher, natürlich, das war Herr Kases, Herr Kases ist Saaldiener, äh, ah. ja.
0: Okay, dann gehen wir mal weiter weiter unter Heizungsrohren entlang zur nächsten Tür. Aber es sind ja doch schon ein paar Wege, die man dann hier zurücklegt, oder?
2: Ja, deshalb die anderen Schuhe. Das war mein Wunsch, deshalb.
0: Verstehe. <lacht> Als Tim und ich neulich hier waren, haben wir einen Abgeordneten getroffen, den Herrn Taus
2: von der SPD. Ja. Der ist mit seinem eigenen Roller-Fahrrad unterwegs. Ja, Herr Taus hat auch einen Roller, wusste ich gar nicht. Aber kann durchaus sein, der Eberhard Ginger hat einen Roller. Der fährt immer mit dem Ding durch die Gegend. Das stimmt.
0: Stimmt, Ginger ist jetzt ja für die CDU hier im ja. Ja, ja, ne? ja, ja,
2: ja, ja,
0: ehemaliger Rek-Weltmeister. Ja, der immer hat Ginger. Der hat Ginger,
2: genau. So, wir sind jetzt praktisch unter dem Osteingang des Reichstagsgebäudes.
1: Geldautomaten stehen hier. Und, äh, ja,
2: man muss aber seine eigene Karte nehmen.
1: Und äh, Check-in-Automaten für den Flughafen. Das heißt, hier kann man direkt äh, für Schönefeld und Tegel einchecken.
2: Ja, kann man. Das ist ja, ja, und dass der Geldautomat hier steht, ist ja auch eine Erleichterung. Wenn man dann abends nach Hause will, muss man nicht noch irgendwo einen Automaten suchen. und
1: Aber Bargeld braucht man hier eigentlich in der Regel nicht. Also wenn man hier äh, jetzt was zu essen einkaufen geht und so, dann haben alle ihre eigenen Dienstausweise, mit denen sie bezahlen, oder?
2: Nee, nee im Schlafenland leben wir ja nun nicht hier. Nein, also, nein, 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 nein. Richtig zahlen im Restaurant. Manche machen es mit Karte, manche machen es anders.
1: Jetzt haben wir hier so einen schicken Tunnel äh, direkt vor der Nase. Ist das der geheime, ist das ein Geheimgang oder was?
0: Äh? Also es ist ein Tunnelfragment. Ne? Das sind ja. irgendwie so 10 Meter äh, Tunnelfragment aus, aus, aus Ziegelsteinen, die hier auf so einem Betonpodest ruhen. Ja. Drei Meter hoch, 1,50 breit. Wenn wir uns 150 jetzt nach breit.
2: oben beamen würden, dann kämen wir auf dem Ebertplatz an. Und dann würden wir in Blickrichtung äh, östlich das ehemalige Reichstagspräsidentenpalais sehen. Und auf der Rückseite dann das Reichstagsgebäude. So Und damals, als diese beiden Häuser errichtet worden sind, hatte man eine zentrale Wärmeversorgung. Und das war der Tunnel, der dann aus dem Keller des Reichstagspräsidentenpalais rüberführte in den Keller, in die Versorgungsanlage des Reichstagsgebäudes. Und da waren Heizungsrohre drin. Und wir haben ein Stück dieses Tunnels hier stehen lassen, weil er nämlich in einem Teil der Geschichte eine Rolle Spielt. Wir
1: stehen direkt unter der ehemaligen Mauer, oder?
2: Nee, die Mauer liegt schon wieder ein paar Meter hinter uns, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir sind ja eine Treppe hier runtergekommen.
0: Sie winken auch nicht Ja, das,
2: das ist lassen. normal. <lacht> die Kollegen kennen mich halt. <lacht> ja, wo die Treppe endet, die doch etwas weiter unter den Ebertplatz führt, da war die... Mauer und da war auch der Tunnel zugemauert. Jetzt steht ja nur ein Fragment da, der war ja damals ein durchgehender Tunnel und da in dem Gebäude nach der Teilung war die Staatssicherheit und dann hat man wahrscheinlich doch nicht das Vertrauen gehabt, dass die Leute mit der Currywurst vom Kuh dann wieder zurückkommen würden und hat den Tunnel auch lieber zugemauert und ursprünglich war es eben dieser Heizungstunnel, wo dann die Vermutung der Menschen damals geäußert wurde, beim Reichstagsbrand, ob vielleicht Hermann der ja da oben 32 eingezogen war, vielleicht seine SA-Leute durch den Tunnel geschleust haben könnte. Wir wissen es nicht. Die andere Version ist ja die von Marinus van der Lubbe, dem Kommunisten, der zwar ausgeschlossen war aus seiner Partei, aber für die Nazis Kommunist blieb. Wichtig beim Reichstagsbrand ist eigentlich auch wirklich nur, wer hatte den politischen Nutzen? Und da gibt es unter den Historikern nur keinen Streit drüber. Aber das ist noch ein Teil aus der Zeit, wo wir eben ja, diesen Tunnel als Ganzes gehabt haben. Nun haben wir ein Stückchen stehen lassen. Das meinen Sie, wie schön der Kinder durchlaufen können? Das ist wunderschön. Dann begreifen die im wahrsten Sinne des Wortes Geschichte.
0: So. Jetzt gucken wir uns den Tunnel mal an.
2: Da wollen Sie da nicht mal durchgehen. Für Sie ist der ja neu. Ja, ich kenne nee, den schon.
0: Ich gehe jetzt mal in den Tunnel rein. Kann ich aufrecht stehen? Ja, ich kann aufrecht stehen. Also es ist ungefähr zwei Meter hoch. 1,50 breit und gehen wir durch den Tunnel durch und Stiefel am anderen Ende wieder raus. So. Jetzt hat man auch ein bisschen was gehört, denke ich mal. Dann können wir weiterziehen. So, hinter uns stehen. Äh, kennen Sie die, die?
2: Ja, das ist die Abgeordnete Frau Flachsbart von der CDU.
0: Das ist die Umweltbeauftragte von denen, ne? Genau, die macht da Umweltpolitik bei der CDU, die Frau Flachsbart. Und mit wem steht sie da? Wissen Sie nicht. Hm.
1: Ja. Nein. Jetzt stehen wir immer noch jetzt ganz soll ich unten. Alle wir alles
2: Jetzt soll ich alle kennen. Jetzt soll ich wird schwierig. Das kann kein Mensch. Das, das, kann man wirklich nicht. So, ja, Jakob Kaiserhaus. Ja. Sind
1: wir jetzt? jetzt sind wir noch im Untergrund, aber wir können ja. jetzt bis nach oben schauen, weil das Richtig. hier ein ganz offener Bereich ist. Da oben sind so drei große Boote. Ja. Schwarz, Rot, Gold. Was das Blaue fehlt. Was hat es mit dem, das Blaue fehlt? Was, was warum, dem, warum fehlt das Blaue?
2: Ja, das, das Blaue hat sich einfach irgendwie aus der Verankerung verabschiedet und ja. äh, ist dann hier unten aufgeschlagen.
1: Oha. Das sind Ruderboote eigentlich, ne? Irgendwie sowas, Achter, so? Achter, ja, ja. Sowas. schon das sehr lange. Das ist lang. eigentlich
2: ein Kunstwerk, das auf und ab in der Politik. Ja
1: und also Die fahren immer hoch und runter, muss genau. man dazu sagen, an so einer Seilwinde. Genau. Das heißt, der Blaue ist weg und Schwarz-Rot-Gold hat es überlebt. Das ist ja auch äh, interessant, ne? Also sozusagen der Deutschlandachter, der hier so...
2: Der, der, der Deutschlandachter auf hoher Position. Nur interpretieren sie es nicht noch weiter, sonst ist die nächste äh, Meldung in den Medien, wie der Stand der Politik ist, äh, nichts mehr wert. Also das können wir nur hier wirklich nicht ableiten davon. Also die so Achter
0: hängen alle unter der Decke an so kleinen Drahtseilen und die bewegen sich also
2: jetzt nicht sichtbar eigentlich nach oben und die unten, ne? Die bewegen sich sonst sichtbar. Wenn Sie mal ein Stückchen hier rüber gehen, nach rechts, hier, darüber, dann kann ich Ihnen an der Seite diese Antriebe zeigen. Gucken Sie mal hier, diese blauen... Ah, ja,
0: da sind an den Betonpfeilern so keine Winden genau, angebracht.
2: Ne, die Winden und die sorgen dann dafür, dass die Boote ohne Plan hoch und runter gehen. Man ist natürlich vorsichtig, obwohl das abgesichert war, untersucht man jetzt genau, warum sich das gelöst hat. Es ist nichts passiert, aber man will ausschließend, dass jemals was passieren könnte.
1: Das so, das jakob Kaiserhaus ist jetzt... Ähm mit welchen Einrichtungen äh, versehen? Sie winken jetzt
2: schon wieder, grüßen. <lacht> Hallo, Kameramann <lacht> stand ewig im Reichstagsgebäude auf der Tribüne. Ja, man kennt halt die Leute, wenn man lange da ist. Kameramann vom Hausinternfernsehen. Fernsehen. <lacht> genau, ich habe immer das
1: Gefühl, Sie haben die auch alle dann auch schon mal ein Jahr nicht mehr gesehen. Also, wie lange braucht es denn, <lacht> bis man die Leute ich, wieder trifft?
2: Ihn habe ich wirklich lange nicht gesehen, ich weiß es nicht. Ja, ist ja, ich weiß gar nicht, ob er jetzt angestellt ist. Er war von der oder oh, fragen Sie mich da nicht so genau, die Anstellung der Kollegen weiß ich da nicht so. Jedenfalls kam er ab und zu und jetzt auf einmal sehe ich ihn wieder. Ist doch schön, ja, Wunderbar. <lacht> so,
1: schön. also Jakob Kaiserhaus, was ist jetzt hier untergebracht?
2: Im Jakob Kaiserhaus sind vor allen Dingen die Büros der Fraktionen und zu 75 Prozent die Büros der Abgeordneten.
1: 75 Prozent ja. und die anderen 25 Prozent?
2: Ja, im Paul-Löbe-Haus.
1: Die hier, wo aus. Die
2: Ausschüsse waren also Ausschusstätigkeit und Abgeordnetenbüros, Fraktionsbüros hier im Jakob-Kaiser-Haus und dann die Büros der Abgeordneten. So ist es aufgeteilt. Ins Reichstagsgebäude passt ja nicht alles rein. Das, deshalb hat man ja drumherum noch ein bisschen gebaut. Denn das, das war ja notwendig, die Bauten hier ringsherum noch zu errichten, weil erst einmal eine Konzeptkommission ermittelt hat, was ist denn überhaupt für ein Bedarf an Quadratmeter Hauptnutzfläche da, ja, die Zahl war dann ziemlich hoch, 185.000 Quadratmeter. Und das Reichstagsgebäude hat von der Planung von Foster gerade 11.000 Quadratmeter ergeben. Da hat man eine kleine Differenz. Ne? Und Die haben wir dann so mit 110.000 Quadratmeter um das Reichstagsgebäude herum postiert. Und Wir nutzen ja auch noch ehemalige Ministerien der früheren DDR östlich vom Brandenburger Tor.
0: Also unter den Linden gibt es noch zwei Gebäude? ne?
2: Genau, unter den Linden gibt es also noch äh, Gebäude, Gebäude und in der Dorotheenstraße auch noch äh, Luisenstraße ist noch etwas, da ist dann Verwaltung untergebracht.
0: Gehen wir jetzt unter den äh, Ruderbooten, die da oben in 20 Meter Höhe. Deutschlandachter. Äh, Deutschlandachter. Äh, da gehen wir jetzt drunter durch. Hier rechts große Ölgemälde. Man muss dazu sagen, also es ist nicht wie äh, Samstagnachmittag in der Fußgängerzone, aber man hat eigentlich immer irgendwen im Blick, ne? oder? Fast eigentlich. Immer Pärchen, die hier ja, wie das Pärchen schon sagt, zu zweit oder dann manchmal auch zu dritt, sich durchbewegen. Immer baumelt irgendwo ein Hausausweis um den Hals in der Regel.
2: So ist es. Die muss man sichtbar tragen. Das ist Anordnung.
0: So, jetzt wechselt hier der Fußbodenbelag.
2: Mhm. Und wenn wir jetzt mal ein kleines bisschen nach links gehen.
0: ja dadurch Okay.
2: Da, da kommen wir nicht rein.
0: Ist der das ist der steht Medienbereich
2: der des Deutschen Bundestages, unser Fernsehstudio, aber da kann ich nicht rein. Da hätte ich meinen Kollegen Herrn Miericke vorher anrufen müssen, mit er uns reinlässt. Interessant. Dann wir
1: sicherlich noch mal eine eigene Sendung äh, zu dem Bereich. Online-Dienste, Parlamentsfernsehen steht jetzt hier dran, also sowohl Online-Dienste als auch Parlamentsfernsehen. Das Parlamentsfernsehen hat in letzte Sendung schon mal kurz angerissen, sendet eigentlich dauerhaft hier aus dem Geschehen kann man bloß nicht überall empfangen.
2: Nein, richtig.
1: Na und wenn wir jetzt durch die Glastür
0: gucken, da ist so ein großer Bildschirm, steht an der Wand und da ist Live-Übertragung aus dem Plenarsaal, Abstimmung zu Top 345 und ZP2 steht da, ca. 12.55 Uhr ist da eingeblendet. Und das redet jemand, ohne dass wir den Ton hören. Ja. ja. Ja,
1: in der Mitte gibt es einen Große Hof.
2: Große Innenhöfe, die dann auch künstlerisch gestaltet sind. Der hier, der hat so einen Steg. Und dann ist Wasser in, in einer Betonwanne drin. Die ist so groß wie der ganze Innenhof. Ne? Und äh, das Hübsche war, die Kollegen haben sich natürlich einen Spaß gemacht. Hier schwamm denn so ein Quietschhähnchen drinnen, ne? Sollte natürlich nicht drin sein. Oder ein Krokodil, ne? das äh, war schon nett. Und zuerst haben sie gesagt, bei uns ist ja gar keine Kunst weiter drin. Aber dieses Wasser ist im Sommer sehr angenehm. Wenn es warm ist, Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre. Also Kopfsprung kann man nicht machen. Das, dazu ist es zu flach. Das geht
1: nicht. Ein
0: paar Zentimeter,
1: würde ich sagen. Ja, ist auch nicht als Badesee ausgeschrieben, nee, denke nee, ich mal. Das, äh, dafür ist dann doch ein bisschen zu spartanisch. Aber auch Quietschen und Krokodil
0: haben nicht lange überlebt. ne?
2: Die mussten wieder raus. Okay. Jetzt gehen wir wieder eine schöne große Rü Treppe nach oben.
0: Ja, ich finde es ganz interessant. Hier sitzen tatsächlich die Grünen und die Kleiderordnung hat
1: sich hier so ein bisschen verändert.
2: Das ist ja. Ein bisschen legerer.
1: Wie das wohl kommt. Ja. Was ja. ist denn das für ein großer. Ähm,
2: das, das sieht aus wie, wie eine große Niere. Wir ja, können noch ein nach oben. Das ist es nämlich interessant.
1: Okay, dann gehen wir mal okay. hoch und gucken uns die Niere mal von oben an. Können wir vielleicht hier mit einem von diesen hübschen. Glasfahrstühlen nach oben fahren. Also alle Fahrstühle sind hier auch so genauso transparent wie der Rest der Architektur. Tja, hier muss man echt ganz schön, ganz schön Strecke zurücklegen. Das stehen wir hier an den Fahrstühlen. Auch die Eingangstüren sind aus Glas. Alles ist aus Glas. Also wenn man hier mal stecken bleibt, dann ist man auf jeden Fall nicht so klaustrophobisch bedrängt. Gesamten Innenhof. So, jetzt
0: kommen wir hier raus. Jetzt steht hier ein Malerwagen. Hier gibt es so Malerfilz auf dem Boden, um die schönen Teppiche zu schützen. Maler steht hier mit Malerrolle und Malert weiß, die Brüstung. Frisch gestrichen klebt hier ein Zettel an der Brüstung.
1: Ja, du hast es schon erwähnt, hier sind immer überall so alle kleinen Ecken, die sich so ergeben, sind dann meistens auch für... Äh Sitzecken äh, genutzt. Da steht dann fast überall auch, überall auch ein anderes Design. Hier ist es richtig schön poppig. Grüne und gelbe Sessel. Ein Tischchen. Also man hat ja auf jeden Fall immer eine Menge Platz zum Mauscheln und bekakeln. Jetzt kennt die einfach so ein Telefon.
0: Hier ist die FDP-Fraktion und die Presse.
2: Das ist die Klingel, die zur Abstimmung ruft. Und die hört man halt überall. Also das muss ich erzählen. Was passiert jetzt? <lacht> Wenn Abstimmungen sind, es sind ja nicht alle Abgeordneten im Saal. Dann ertönen Klingelzeichen und dieser helle Klingelton, der signalisiert, dass es die einfache Abstimmung ist. So, und dann wissen die Abgeordneten, die ist jetzt, man schließt sich kurz, sind wir genug schon im Saal oder müssen noch mehr kommen. Und dieses Klingelzeichen, das ist dann halt, jetzt geht die Abstimmung los. Und was die vorher besprochen haben unter sich, das weiß ich jetzt im Einzelnen auch nicht. Was heißt einfache Abstimmung? Äh, einfache Abstimmung, dass man äh, nicht die gesamte Mehrheit haben muss, wie bei namentlichen Abstimmungen. Ach so. Mhm. An die Mehrheit.
1: Und welche Klingeltöne gibt es dann noch?
2: Es gibt zum Beispiel noch, wenn der Hammelsprung kommt, wenn man zählt, weil das nicht so gut zu sehen war, was die Mehrheit war, es wird ja geschätzt ne, mhm. bei der Abstimmung, dann ist es ein dunkler Ton, ein richtig schönes Ton, so richtig schön dunkel, so wie, wie auf dem Dampfer. Mhm. Ja.
0: <lacht> Hammelsprung, Querverweis, Bundesradio, erste Folge.
2: Ja, wir haben aber noch einen Klingelton. Und zwar, wenn es die namentliche Abstimmung ist, dann ist es der helle und der dunkle Ton, die sind überlagert. Das hört sich schön, als wenn die Titanic untergeht. So also ein Nebelhorn, aber eine ganz markante Abstimmung, natürlich auch ein markanter Ton.
1: So, jetzt haben wir uns äh, wieder in Bewegung gesetzt.
2: Wir sind wieder on
1: Tour. Wir sind wieder on Tour. Immer noch im jakob Kaiserhaus. Wieder eine dieser zahlreichen Querverbindungsgänge. Man muss auch die Führungskraft mal überlegen, wie man am besten hier äh, die Wege findet. Ich bin so
2: irritiert findet. durch zwei Herren, die immer neben mir sind.
1: <lacht> ja, das ist jetzt interessant. Das ist aber eindeutig Knastarchitektur.
0: Aber ganz eindeutig. Also
2: das nennen wir das auch. <lacht> ja, aber ganz
0: eindeutig. Also es gibt über vier Etagen, fünf Etagen Galerien an der, an der Seite, von der dann irgendwie die Türen abgehen und in der Mitte der Galerien führen Treppen nach unten mit jeweiligen Brücken. Also original so, wie man es aus der... JVA Tegel zum Beispiel. Wer sitzt
1: hier ein bei Alcatraz? CDU, CSU-Fraktion haben wir hier. Hier
2: sind alle Fraktionen untergebracht, nicht nur die eine auf den unterschiedlichsten Ebenen. Wir CDU, FDP. CSU, FDP, SPD. Das ist hier sozusagen ein Fraktionszentrum.
1: Aber ich meine, das klingt jetzt so negativ. Das ist auf jeden Fall, man kommt hier sehr schnell zwischen den einzelnen Ebenen hin und her. Also ich finde es auch. Also es
0: so macht irgendwie eine nette, nette Anmutung. Also wenn man hier so an diesen Fraktionsräumen vorbeiläuft, dann finde ich, fällt eins auf, nämlich man kennt niemanden. Das sind, ich meine, das sind alles Parlamentarier, das sind alles Abgeordnete, aber Namen noch nie gehört.
1: Ja, ich denke, dass auch in so der Medienberichterstattung sich das auch alles auf eine sehr, sehr, sehr kleine Schar von Leuten äh, reduziert, die dann natürlich auch für die öffentliche Wahrnehmung ganz wichtig sind.
0: Also so kann ich aus eigener Erfahrung sagen, wahnsinnig groß sind die Büros nicht. Also die sind äh, ziemlich kuschelig. Hier ist die Aber nicht zum
2: Kuscheln geeignet.
0: Nicht zum Kuscheln geeignet, nee, <lacht> weil auch viele immer Fenster nach außen haben und da kriegt dann immer jeder alles mit.
2: Sie haben ja vorhin diese Klingelzeichen gehört. Ne? Und die fangen im ähm, entfernt gelegenen Gebäude 30 Minuten vor der Abstimmung an zu klingeln. Wenn Sie jetzt diese Dimensionen hier mitgekriegt haben, wo wir unterwegs waren, dann leuchtet das ein, dass man eine gewisse Zeit braucht, um zu einer Abstimmung zu kommen. Das heißt, da
1: geht eine Stunde jeden Tag bei drauf, für manche Parlamentarier überhaupt zu der
2: Abstimmung zu kommen. Aber Bewegung ist doch nicht schlecht. Das stimmt. Da oben wo oh, so hübsch die Erika-Pflanzen drin sind. Da hat der Altbundeskanzler Schmidt seine Büroräume. Das ist ja, hübsch, ne? Ja.
0: Jeder, jeder Bundeskanzler AD, glaube ich, hat das ja. Recht auf Büro im Bundeskanzleramt. Ja, B im genau.
2: Ja. Ah. Helmut Kohl ist äh, unter den Linden, so hier in der, in der uh, UDL 71. Das ist das e Eckgebäude Eck äh, gegenüber Linden. dem Adlon. Genau. Hm.
0: So, jetzt haben wir hier die Linke, eine große Stellwand, knallrot, die Linke. Wahrscheinlich Hintergrund für Fernsehaufnahmen.
1: Das ist eben bei der FDP auch, nicht? Sie haben ja so kleine Ecken, wo sie immer so eine kleine Stellwand
2: haben. Genau, Jede
0: Fraktion hat da so eine Stellwand, falls dann Interviews, Aufsager, Pressekonferenzen, Statements geschehen sollen, passieren die vor dieser Aufstellwand und dann gibt es auch immer schon das Logo im Hintergrund. Da ist der Herr Ströbele, einziger Direktkandidat des äh, der Grünen aus Kreuzberg.
2: Vöderschein. kreuzberg, Vöderschein.
0: kreuzberg Friedrichshain, kreuzberg kreuzberg Ja. Hier geht die Tür auf von Josef Finkler. Naja, Bundestagsabgeordnete, mit denen werden wir uns sicherlich im Bundesradio dann noch
1: öfter beschäftigen. Also ich verstehe jetzt mittlerweile, warum hier manche Abgeordnete mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das, ist, äh, das kann nur gut sein.
2: Die Geräuschkulisse können wir auch mal mitnehmen. Besucher, Kinder.
1: Was ist so das Alter, in dem Kinder üblicherweise vorbeischauen? Wann geht das los? Also
2: für die Vorträge auf den Tribünen sollten sie die neunte Klasse haben. Wir machen aber auch die Kindertage und da sind eigentlich keine Einschränkungen. Mehr. Also vier, fünf, sechs Jahre sollten sie schon sein.
1: Also schon Schüler. Jetzt haben wir so einen ersten Kreis hier abgeschlossen. Das war jetzt ein langer Marsch durch die Institutionen sozusagen. Aber dieses Marie-Elisabeth-Lüders-Haus, -Lüder das scheint ja doch ganz schön abgeschnitten zu sein. Also es ist nur durch diese Brücken zu erreichen und ich glaube durch die Tiefgarage kommt man theoretisch da auch noch mit rein. Aber es gibt doch da auch Büros. Also wer hat denn da in dem Haus dann noch Büros?
2: Wir haben da zum Beispiel die Archive, die Bibliothek. Dann haben wir den Kollegen, der die Kleiderkammer unter sich hat, für die Dienstkleidung der Saaldiener oder der Kollegen im Pfortenbereich, die eingekleidet werden durch den Bundestag. Ja, das ist eigentlich so, was da an Büros ist.
1: Also da sind keine Fraktionen, das ist jetzt keine, die politische Arbeit findet in dem Gebäude weniger statt, sondern es ist mehr so ein unterstützendes Gebäude, wo die ganze, also Bibliothek hat man ja schon erwähnt, eben noch ein paar Ausschuss. Äh oder Untersuchungsausschuss, Sitzungssäle sind. Ähm, wissenschaftlicher Dienst sitzt da auch da drüben?
2: Ja.
0: Was macht der wissenschaftliche Dienst?
2: Ja, es gibt ja viele Dinge, die wir nicht einfach so alle wissen. Und damit wir immer gut informiert und wissenschaftlich fundiert informiert sind, sitzen da Spezialisten die für die Fragen der Abgeordneten da sind, Begriffe erklären. Also Menschen, die wir unbedingt brauchen, damit wir gut arbeiten können.
0: Wissen Sie, wie viele arbeiten im wissenschaftlichen Dienst? Das weiß ich nicht. Okay. Also die beschäftigen sich damit zu fragen, die europäische Weinmarktordnung oder so. Die politische Situation in Kuba. in Kuba. Also da verfassen die zu allen wesentlichen Fragen des aktuellen politischen Geschehens,
1: griffige Papers. Ein, äh, auf jeden Fall ein Thema auch für Bundesradio in der ja, ja, Zukunft. Definitiv. Ja. Jetzt wird es lauter mit der Klingel, jetzt nähern wir uns nämlich dem Reichstag, beziehungsweise wir sind wahrscheinlich schon drunter, wenn ich das richtig gleich interpretiere.
2: Vielleicht sind wir drin, die Klingeln sind jetzt überall zu hören. Wir sind nun gerade in einem Bereich, wo sie besonders deutlich zu hören ist.
1: Das heißt, wir können jetzt die Abstimmung auch live äh, gleich mitverfolgen, wenn ich das richtig sehe.
2: Ja, wenn wir das schaffen würden, aber im Plenarsaal dürfen wir heute kann nicht man sprechen. Rein, kann
1: man dann hier reingucken?
2: Von hier unten noch
1: nicht. Nee, aber von oben vielleicht. Von oben. Geht's hoch
0: oder wo, wie machen wir das?
2: Ja,
0: dann Sie Fahrstuhl. Sie sind immer Fahrstuhl, ne? So, jetzt sind wir
1: im Fahrstuhl im Reichstag angekommen. Auf ja. Plenarsaal eben
2: Die Vizepräsidentin Frau Pau auf, aber wir steigen hier schon aus. Wir steigen lang. aus. <lacht> Tschüss.
0: Tschüss. <lacht> Stimmt, das war Frau Petra Pau von der Linksfraktion vertretene Bundestagspräsidentin.
2: Sehr aufgeschlossen, muss ich sagen. Ja,
0: wenn wir jetzt nicht ausgestiegen wären, hätte ich sie auch mal was gefragt, aber da wir jetzt ausgestiegen sind, ist es ja nicht die letzte Folge des Bundesradios und mit Frau Pau werden wir sicherlich noch das ein oder andere Wort reden.
2: Jetzt haben wir hier diesen... Ähm
0: ja, jetzt, ist, jetzt sind wir im Reichstag, so, das müssen wir mal sagen und jetzt... Äh auf
2: der Besucherebene sind wir jetzt.
0: Und blicken hier über eine Balustrade hinab und sehen ja. äh, völlig kaputte Wände, auf denen russische Schriftzeichen zu sehen sind.
2: Ja, ganz richtig. Da äh, haben wir eben gesagt, es ist Geschichte, die da drauf steht, nicht nur irgendetwas. Und wir haben diese Buchstaben geschützt durch äh, eine chemische Lösung. Sie sind konserviert worden, indem man drüber gesprüht hat, genauso wie die Soldaten geschrieben haben. Und dann wurde ein trockenes Hochdruckluftverfahren angewandt. Das heißt, wir haben den Schmutz rausgedrückt, die Inschriften waren gesichert. Und so kann man also heute noch zeigen, was da an den Wänden steht, als Originalhandschriften.
0: Da steht dann sowas. Sieg über Berlin. Kannst du das lesen? Ja.
1: Dann,
2: dann werde ich Ihnen Oder. das mal sagen, weil ich das ja jeden Tag sehe. Genau. Ja. Also es stehen in erster Linie die Namen von Soldaten da und woher sie kamen. Das ist in der Hauptsache, ne? die ja. eigene Identität und wann man da war. Eine äh, Losung ist hier zum Beispiel zu sehen und die heißt Ehre den Helden, die das Banner des Sieges über Berlin hissten. Dann haben drei unterschrieben. Ne? Da in der Ecke hat zum Beispiel jemand geschrieben, ein schändlicher Tod dem Nest Hitlers. Und das zeigt wieder, dass die Soldaten davon ausgegangen sind, Hitler war hier drin hat hier die Entscheidungen getroffen. Der hat das Haus überhaupt nicht gemocht. Der war einmal hier drin. Als es nämlich gebrannt hat, in den Morgenstunden den Saal angeschaut und dann gesagt, der bleibt so stehen. Für Propagandazöme des Dritten Reiches ist er genutzt worden. Hitler war in der Krolloper. Die war westlich vor dem Reichstagsgebäude. Aber das Haus war das Symbol des Nationalsozialismus. Und deshalb ist hier zum Ende auch so erbittert noch gekämpft worden. Wollen wir mal zum,
0: äh, weitergehen? Vielleicht kommen wir noch zum Plenarsaal während der Abstimmung. oder die so?
2: Haben wir dann nur das Handzeichen? Naja, ja,
1: immerhin. Dann sehen wir das mal mit eigenen Augen. Also Wir laufen jetzt im Kreis äh, quasi um den Plenarsaal herum. Jetzt sehen wir den hier auch durch zwei Fenster, nochmal getrennt von so einem Innenhof.
0: Jetzt gucken wir hier über die Balustrade. Unten hat Phoenix seinen Stand aufgebaut, drei Kameras mit einer Wand im Hintergrund. So, jetzt nähern wir uns hier dem. Klinarsaal.
1: Und auch gleichzeitig dem Eingang, wo wir eben schon erwähnt haben, die Besucher immer anstehen, um oben in die Kuppel reinzukommen. Jetzt blicken wir hier direkt auf den Adler. Die Besuchertribünen sind vor uns und jetzt werden wir wahrscheinlich hier gleich das Abstimmungsgeschehen sehen.
2: Abstimmungsgeschehen heißt in diesem Falle, dass ganz einfach nur das Handzeichen gegeben wird oder wenn es die... Dritte Abstimmung dass man körperlich anzeigt, ob man für Ja oder Nein ist.
1: Da wird Und, gehoben die Hand.
2: Sehen Sie, haben wir es gerade
0: also geschafft? Wir blicken jetzt hier von oben quasi in den Plenarsaal rein, vor uns der Adler, darunter äh, das Bundestagspräsidium. Der Saal ist so, sagen wir mal, die Sitze der Abgeordneten sind so zu einem Drittel oder sowas besetzt. Einige laufen in den Reihen rum. Blättern in ihren Akten.
2: Es sind deshalb nicht so viele da, weil immer nur die jeweiligen Spezialisten des Sachthemas da sind. Die anderen haben ringsrum weiter ihre Aufgaben.
0: Hier vor uns sitzt die Kamerafrau. Die hat die Kamera auf das Präsidium gerichtet und liest Zeitung. Der Kollege rechts schläft. ne schläft nicht, bewegt sich.
1: Wäre das nicht eine Möglichkeit, hier mal schnell die Große Koalition zu überstimmen, wenn die nur mit so wenig Parlamentariern zur Abstimmung Nein, entstehen? Nein,
2: da passt man schon auf. Man hat ja die Möglichkeit, separat in die Fraktionen hineinrufen zu lassen. Wir bitten die Abgeordneten der Fraktion sowieso, in den Saal zu kommen. Dann sind Monitore in den Büros der Abgeordneten, wo das Plenum ist, wo mit Videotext zu sehen ist, wer wie lange wozu redet, wann Abstimmungen dann sind. Das steht ja alles drauf. Und dieses Klingelzeichen für alle dann eben. Also das läuft schon ganz gut, ist eingespielt. Okay.
0: Also da passen die Fraktionen, also ja. theoretisch wäre es schon möglich, aber praktisch ist es so, dass die Fraktionen aufpassen, dass sie nicht auf einmal in der Unterzahl sind und dann die schwuppdiwupp überstimmt werden.
2: Ja, ich denke, bei der jetzigen Situation, wo man eine 70-prozentige Mehrheit hat, ist das äh, schlecht hinzukriegen. Aber es gab ja schon Situationen, wo zwei, drei Stimmen Unterschied war. Da musste man sehr aufpassen.
1: Da oben... Ähm dieses Display dahinter, das sieht man in den Fernsehaufzeichnungen normalerweise ja. auch nicht. Was, also zeigt die Uhrzeit an und dann steht da noch 04. Ist das immer so der aktuelle Abstimmungspunkt?
2: Das ist der Tagesordnungspunkt, der behandelt wird und wo jetzt die Abstimmung zu erfolgt ist. Da müssten wir aber gucken, worum es da gerade geht. Die Punkte habe ich nicht alle im Kopf.
0: Hier vorne redet jetzt Reinhard Schulz, Abgeordneter der SPD.
2: Ja, und die Leitung der Sitzung hat die Vizepräsidentin Kastner von der SPD.
0: Regierungsbank rechts-links des Präsidiums ist kaum besetzt. Ja,
1: Darüber, wie so ein großer Rotor, spannt sich die, die Kuppel, wo einfach die ganze Zeit die Besucher nach wie vor im Kreis herumlaufen, als wäre unten gar nichts. Das finde ich aber wirklich eine sehr interessante ähm, ja, Eigenschaft dieses Gebäudes, so wie es jetzt umgebaut worden ist, dass einfach die Besucher sozusagen direkt über den Köpfen der Parlamentarier schweben einen permanenten Kreislauf.
2: Wie sagt man so schön, dem Parlament aufs Dach steigen?
0: Genau, und man muss vielleicht sagen, die Besuchertribünen, also das ist wie in so einem Rang quasi, also im Theater, glaube ich, hieß das früher Rang, da sind dann so die Sitze über dem Geschehen und die sind so ganz gut befüllt, das sind, wie viel schätzen Sie, 200, 300 Besucher oder sowas? Ja. Na, nicht ganz, 200 sowas, ne?
2: Ja, 75 gehen so auf jede ja. Tribüne.
0: Na ja, sind das so ja. 200 irgendwas Besucher, die gucken
1: sich das Geschehen an. Sind das jetzt so Besucher, die sich das treiben als solches anschauen, oder ist da jetzt äh, das Thema vor allem?
2: Nein, ein Thema kann man sich nicht aussuchen. Das äh, geht nicht. Weil es können Tagesordnungsänderungen kommen, Sitzungsunterbrechungen. Also Anspruch auf ein bestimmtes Thema hat man nicht. Man hat die Uhrzeit und was dann da unten läuft, das kriegt man mit. Hm?
0: Wollen wir mal weitergehen äh, äh, oder?
2: Natürlich auch nicht ganz unwichtig, meine Kollegen von der Bundestagspolizei.
3: Unser Polizeipräsident ist der Bundestagspräsident. Steht im Artikel 14 Absatz 2 Grundgesetz, dass der Präsident das Hausrecht und die Polizeigewalt ausübt. Also wenn man es richtig Aber sehen will, ist er unser Polizeipräsident. Aber Sie machen jetzt die Einsatzbesprechung wahrscheinlich nicht mit dem Bundestagspräsidenten? Nee,
1: also. Sondern <lacht> mit
3: unserem Dienstgruppenleiter.
0: Wie viele sind Sie denn hier von der Bundestagspolizei? Wir sind ca. 150 Polizeibeamte. Und wo sind Sie so im Einsatz, was ist so Ihren Grenze? In allen
3: Liegenschaften, die zu dem Deutschen Bundestag gehören. Dazu haben wir noch unseren Ermittlungsdienst, der in der Dorotheenstraße sitzt. Und aufgeteilt sind wir in fünf Dienstgruppen zu ca. 25 bis 30 Mitarbeitern, Beamten. Und was
1: die versehen was? im Dreischichtsystem und, ihren Dienst. Und wie weit geht Ihr, ähm, ihr Einflussbereich? Also ist jetzt sozusagen direkt hinter der Tür schon Schicht oder gibt es da ich noch spreche,
3: den... Wenn so wir mal für das Reichstagsgebäude
1: sprechen... Abtreppe
3: wäre unsere Zuständigkeit zu Ende. Ah, ja. Alles, was denn öffentliches Straßenland ist, ist die Berliner Polizei zuständig.
1: Das heißt, da müssen Sie eigentlich auch einen relativ kurzen Draht haben zu der Berliner Polizei. Aber,
3: ja, hm. Der besteht. Der Abschnitt 34, der hat extra eine Außenstelle, die für fürs Parlaments- so und Regierungsviertel zuständig ist. Und die unterstützen uns hier bei unserer mhm. täglichen. Was sind denn so,
0: sagen wir, so Alltagsvorfälle, mit denen Sie sich so Alltagsvorfälle. beschäftigen?
3: Wenn wir hier jetzt für unsere Besucher sprechen, Verstöße gegen das deutsche Waffengesetz. Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Kommt das vor? Täglich.
1: Täglich?
2: Mhm.
3: Oh. Weil viele Leute nicht wissen, dass das Waffengesetz geändert wurde. Viele Messer, Ach so. Butterfly, Faustmesser, Springmesser, mhm. Touristen, die ja. sich nie auskennen, dass sie diese Sachen nicht mehr besitzen dürfen. Und die müssen wir hier natürlich sicherstellen und eine Strafanzeige fertigen. Obwohl eigentlich mehr, wie man es sagen möchte, auf Unwissenheit basiert, aber... Der setzt hier das vor, dass wir unsere Arbeit machen
0: müssen. Und was noch? Also Betäubungsmittel, Waffen? Also ich meine, was sind noch so Alltagsvorfälle, mit denen Sie sich so beschäftigen?
3: Alltagsvorfälle. So, so wie heute früh, die Greenpeace dort draußen, eine spontane Demo inszeniert. Und wir natürlich sicherstellen müssen, dass das Parlament seine Arbeit weiterführen kann, ungeschadet. Und wie Sie sagten, so einen direkten Draht sofort zur Berliner Polizei aufnehmen müssen. Gibt nämlich eine Bannmeile. Eine Bannmeile, Bannmeile gab es früher mal. Hier heißt es, unterstütze ich mal früher hieß es Bannmeile, wie heißt es jetzt? Befriedeter Bezirk. Befriedeter. Das heißt, da darf eigentlich keine
0: Demonstration stattfinden? Keine unangemeldete. Ah ja, und das hat Greenpeace dann heute gemacht? Oder? Mhm. Ah. Was sind denn wir, so eher wir, unalltägliche Vorfälle?
3: Also wie hier, wir haben nicht täglich, äh, nicht, nicht täglich auf der Tribüne irgendwelche Störungen.
2: So elegante
3: Springer. <lacht> so, ele elegante Springer, wie war dies ja noch?
2: Nee, ah, das, 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 war. War das war
3: im vorigen im Jahr, Jahr wo hier vier kill. Jugendliche in den Plenarsaal gesprungen sind. Ah. Und deswegen, wie sie ihr gedacht haben, wir stehen hier nur sinnlos rum, ist aber nicht der Fall. Wir müssen schon hier bleiben, weil es irgendwann mal wieder Vorfälle gibt, wo wir eben dann einschreiten müssen.
0: Ja.
3: Die, die haben sich
1: abgeseilt oder sind da runtergesprungen. Nee, und da gesprungen runtergesprungen sind gesprungen. sie. Und von der Höhe also. Die könnten eigentlich ja, froh sein, dass nichts ja. passiert ist. Ja, das sind schon ein paar Meter, so fünf, sechs ja. Meter sind das schon. Ne? Aber
2: wenn sie sich so an die Tribüne anhängen, dann sitzen sie schon weiter unten im Saal und das haben einige gemacht. Ne?
1: Aha, Aber die hm. wollten jetzt nicht demonstrieren, sondern die wollten nur mal runterspringen. Protestieren, oder? die Protestieren, haben richtig ja, ja.
2: protestiert. Ja. Aha. Oder
3: wie der Kirchenstörer, dieser Herr Reu, der hier auch in Berlin, ja. viele Szenarien, den hatten wir auch hier, der hier seinen Unmut kundtun musste. Und zum Beispiel hier auf der Tribüne so eine Vorfälle.
1: Verstehe, also sie sind auf jeden Fall nicht unterfordert, ja.
2: Das haben Nein. wir natürlich nicht. Nein. <lacht> Nein.
0: Nein. Okay. Ja, gut. Ja, vielen ähm, Dank. Wir kommen da sicherlich nochmal auf Sie, Sie zurück. Bitte. Ihnen auch noch einen schönen genau. Tag. Okay. Wenn man jetzt hier runter guckt, nochmal die Balustrade, dann sieht man sozusagen diesen Parlamentarierbereich, wo dann auch die Fernsehteams stehen ähm, und wo eben Interviews dann auch geführt werden, die dann später im Fernsehen oder im Radio zu hören und zu sehen sind.
1: So, jetzt treten wir hier zu unserem letzten. Äh, Gebäudewechsel an. Die vorhin schon angesprochene Brücke, der, die Höhere Bahn, Beamtenlaufbahn. Super Begriff. Sag nochmal den Namen. Wie war der nochmal? <lacht> die Höhere Beamtenlaufbahn. Das Großartig. gefällt Tim. Das gefällt mir sehr. Ähm, das zeigt ja auch, dass hier sozusagen eine gewisse Selbstironie vorherrscht.
2: Die wollen wir gar nicht klarkommen. <lacht> das glaube ich.
1: So. Aber was ich so erstaunlich finde, ist ja, dass das jetzt hier wirklich nicht Verglast ist. Es auch nicht überdacht oder so. Also überdacht schon, aber. Ja, ein bisschen, aber ich glaube, wenn es hier mal richtig regnet, dann äh, hilft das relativ wenig. Hier weht ein frischer Wind. Ja.
2: Ja, dass hier kein Glas ist, da hat sich der Haushaltsausschuss dann natürlich sehr gefreut. Flüsse sind immer Vogelfluglinien und dann wollte man natürlich nicht, dass die Vögel gegen das Glas fliegen und nachts oder abends, nachts fliegen sie ja nun nicht, aber so in der Dämmerung, wie sollte man da Glas erkennlich machen für die Vögel und da ist es weggelassen worden, da haben wir Geld gespart. Und
0: hier unten, wenn ich das richtig sehe, das schauen,
2: schauen wir auf den Spielplatz und in den Garten der Bundestagskita. Richtig und da gab es ja auch immer sehr viel Theater drum. Warum? Ja, weil alle dachten, die Abgeordneten bringen ihre Kinder da nur rein. Aber stellen Sie sich vor, sie kommen aus Bayern oder aus NRW oder aus Thüringen, da bringen sie ihre Kinder nicht hierher. Das ist für die Kinder der Mitarbeiter, die hier nicht den geregelten Dienst haben, wie man das so normalerweise in der Industrie und in der Wirtschaft hat.
0: Also sieht schon sehr gut aus, die Kita würde sich sicherlich so mancher in Prenzlauer Berg oder bei uns dann in Neukölln auch wünschen dass da jeder Raum zum Garten rausgeht und es gibt schöne Rasen und ein paar Bäume und der Fluss ist nicht weit. So, Aber auf der anderen Seite habe ich dann auch gedacht, wenn man denen so einen Kinderladen hier hinsetzen würde, den Bundestagsmitarbeitern, dann käme auch die Kritik nach dem Motto, ja, also ihr fordert, ähm, sagen wir mal, Vereinbarkeit von Familie und Beruf aller Orten in allen Betrieben und ihr selber bekommt es nicht hin. Also finde ich es nur legitim, dass hier auch die Mitarbeiter der Bundestagsverwaltung oder des Bundestages eine angemessene Kinderbetreuung zur Verfügung haben. Ja, hier geht es ja
1: auch mehr um die Kinder. Ich meine, es ist ja nun hier mitten in der City und drumherum. Ich meine, hier ist viel Beton und viel Verkehr und viel geschäftiges Getreiben. Da ist ja vollkommen in Ordnung, dass man zumindest für die Kids eine schöne Oase baut. Ich finde das schon gut. So, jetzt sind wir
2: im marie elisabeth Lütters haus
0: So, über die höhere Beamtenlaufbahn sind wir jetzt rüber. Die haben wir uns jetzt schon hinter uns gelassen.
1: Und jetzt sind wir bei der großen Rotunde, die die Bibliothek Angesprochen wurde. Genau,
2: und in der ja. Bibliothek, da müssen wir ganz leise sein, um die, die sich dort informieren, nicht zu stören.
1: Gehen wir mal rein. Konzentrierte Menschen am gut ausgestatteten Arbeitsplatz. Hier gibt es so 10, 15 Tische, komplett ausgerüstet mit Computer und mit Drucker interessanterweise. Was, was, was hält denn die Bibliothek denn tatsächlich vor? Also naja, thematisch von bis. Also Hauptsache ist unser Sammelgebiet Recht und Politik, was ja auch
0: selbstverständlich ist bei der Klientel. Ja. Was zeichnet die Bibliothek aus? Gibt's so, ist es dieser Schwerpunkt oder so das bestimmte, ist es die Masse oder was macht die Bibliothek so einzigartig?
2: Ja, dass
1: sie halt wirklich nur diese eine Klientel haben. Also die externe Besucher können hier nur ganz schlecht rein und die Bibliothek nutzen.
2: Dann danken wir ganz herzlich und wollen nicht weiter stören. Danke. Danke.
0: Ja, sehr lauschig, sehr nette Arbeitsatmosphäre. Aber es gibt auch Reiseführer, die Ukraine entdecken. Hm? Die Ausschüsse machen ja auch immer Betriebsausflüge.
1: Ich würde sagen, ja? wir sind durch, oder?
2: Ja. Ich denke auch. Vielen Dank
1: für die nette Führung. Ja, ich ja, ich mein Felix.
2: Auch.
0: Ganz herzlichen Dank, ja, super. War super interessant. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
2: Gerne. Sie haben vielleicht auch mal gemerkt, dass wir auch ganz nett miteinander hier zusammenarbeiten.
0: Schönes Schlusswort. In diesem Sinne, Philipp Banse und Tim sagen, sagen Tschüss. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Bundesradio zweite Ausgabe. Die dritte folgt bestimmt. Auf bald.
1: Bis bald. Tschüss.
2: Na denn, los.